0: El estudio de Dios es algo, dicen en inglés, tricky. Es algo bastante interesante, bastante a veces complejo. Hay otras cosas que son muy simples y a veces la gente las hace complicadas. Pero el estudio de Dios, mis hermanos, como se ha hecho a través de la historia de la humanidad, en diferentes religiones, culturas y creencias, es algo bastante... Especial, por decir una palabra. En otras palabras, no todo mundo que ha hecho un estudio de Dios lo hace bien. Unos sí, otros no. No todo mundo que te presenta un estudio de Dios está actuando o hablando con honestidad. Ha habido y hay muchas gentes que hablan de parte de Dios con doble intención. Hay mucha gente que lo que quieren es utilizar incluso, de hecho desde el profeta Zacarías lo dice en el Antiguo Testamento, Jesús lo denuncia en el Nuevo Testamento, Juan Bautista antes que Jesús. Hay mucha gente que usan hasta el nombre de Dios para intereses que no son buenos. Y qué triste que se haya hecho eso, pero se los comunico porque mis hermanos, cuando ustedes estudien a Dios, Tengan cuidado de dónde lo estudian y de quién se los está enseñando. Y una cosa que ustedes tienen que preguntarse siempre es, esta persona o estas personas que nos están hablando de Dios, ¿tienen una motivación sincera? Número uno. Número dos. ¿Tienen un buen estudio y preparación para hablarnos de Dios? ¿Sólido? ¿Bueno? ¿Bueno? Y número tres, ¿de verdad estas personas se estarán dejando usar por el Espíritu Santo? Uno tiene que preguntarse y cuestionarse porque es hermoso estudiar de Dios, pero uno tiene que tener cuidado de, de quién te habla de Dios. No todo mundo que traiga una Biblia y que se la sepa al revés y al derecho, te va a dar una buena enseñanza de Dios. De hecho hay gente que sabe muy bien las citas bíblicas y hay gente que se las aprende de memoria para impresionar a los demás, para que les creas, para ganarse credibilidad. Cuando yo oigo a una persona de estas que ha estado estudiando la Biblia de esa manera, memorizando citas bíblicas más que de veras tratando de comprender la palabra de Dios, a mí me da pendiente. Me da cuidado cuando me llega una gente queriendo presumir sus conocimientos memorizados de citas bíblicas. Porque luego, luego digo, esta persona no viene del Espíritu de Dios. Una persona que de veras viene del Espíritu de Dios no pretende impresionarte. Ni con citas memorizadas, ni con palabrejas elevadas, ni con tonterías de esas. Una persona que de veras venga de parte de Dios y del Espíritu Santo... Va a ser una persona que hable con sencillez, puede hablar cosas muy sabias, y de hecho eso es muy bueno, pero con una sencillez de corazón y con una buena intención. A veces voy a librerías cristianas que me encuentro en diferentes ciudades donde voy. Cuando veo una librería cristiana me gusta me gusta meterme a ver qué hay, qué venden, qué encuentro. Y créame lo encuentro de todo. Y los títulos no significan nada. Algunos libros les ponen títulos muy bonitos, muy llamativos, muy atractivos. Tomo el libro y lo primero que voy a leer es dos cosas. Número uno, lo que dicen de ese libro, que siempre está en la pasta, en la solapa, en la parte posterior del libro, que ya de antemano sé que son comentarios y opiniones escogidas y sele seleccionadas, para que le echen porras al libro. Pero también veo quién dice, si es una persona conocida y respetable, la persona que dio su opinión sobre el libro. Es lo primero que veo. Las opiniones sobre, sobre el libro, no lo que dicen tanto lo que dicen, sino quién lo dice. Si es una persona, un autor que yo conozco, que es respetable, tomo más en serio su opinión. Y por respetable me refiero a un autor cuyos enseñanzas y libros yo ya haya leído, o haya visto y que vea que son buenos. Entonces, número uno, ¿quién recomienda ese libro? Te lo ponen en los libros, te lo ponen en la pasta, en la solapa, en el reverso. Y ahí puedes ver. Pero número dos, el índice. ¿De qué temas habla? ¿Qué capítulos tiene? ¿Y qué título le pone cada capítulo? ¿Pretende nada más poner títulos llamativos? ¿O de veras son títulos con un contenido que llevan una buena enseñanza? Y si ya pasó esas dos pruebas ante mi mente, ese libro, veo que tiene buenas recomendaciones y un buen índice de temas. Entonces muchas veces me pongo a, a ojearlo, lo que llaman skimming, como le llaman así, como se diría en español es cuando nomás agarra la natita de arriba de la leche, no, no agarra la leche, nomás la nata, lo más lo más espeso, lo más. le doy una ojeada al libro. Si veo que de veras el libro está bueno, lo compro. Si veo que el libro eh, es puro perder el tiempo, hay muchos libros, yo creo que la mayoría de los libros que tú ves en la, en la, en la librería es más pérdida de tiempo que, que algo válido. Hay muchos libros buenos, pero como hay tantos miles o millones de libros, mis hermanos, y no hay tiempo para leerlos, mi consejo es que no te conformes con leer los libros buenos. Lee únicamente los libros excelentes y no te los vas a acabar. Los libros que tenemos en nuestra librería son libros escogidos. No cualquier libro entra en nuestra librería. Tenemos que ver que tengan no nada más algo bueno, sino algo excelente. Y de repente hay un que otro libro que tenemos que no son tan excelentes, pero tienen cosas que siento que le van a servir a alguna gente. Digo, bueno, está este, porque sé que estos temas que maneja el autor le van a servir a alguien. Pero bueno, eso es en cuanto a los libros. En cuanto a las enseñanzas de Dios es igual, mis hermanos. No se fijen tanto en el estilo ni en la forma de una enseñanza y predicación. Fíjense más bien en el contenido, en el fondo de una predicación, de una enseñanza. Porque hay gente que, predicadora que tiene un estilo fenomenal. Saben hablar muy bien, saben motivar a la gente, saben hacerlos brincar y aplaudir. Eh, tienen un buen estilo. Pero la pregunta es ¿cuál es su contenido? ¿Para qué quiero una foto yo de una hamburguesa bien bonita si no trae carne, ni lechuga, ni, ni pan? La foto no me sirve de nada, por más bonita que esté. Tiene que tener contenido que no sea pura forma y estilo. Bien, teniendo eso en cuenta y viendo, quiero empezar con el tema de hoy porque van a oír muchas veces que les hablan de Biblia. Van a oír a mucha gente que carga Biblias y que se sabe citas bíblicas. Los ves en la tele, en el radio, en diferentes templos, iglesias y religiones. Hay unos que son buenos para predicar, otros que son malos para predicar. Pero hay que ver qué es lo que me están enseñando. Yo siempre procuro que lo que les voy a dar sea algo, no nada más bueno. Trato de que sea excelente. Y obviamente procuro también tener un buen estilo, una buena forma pulirme en eso para que la enseñanza pueda llegar más profunda y se pueda captar mejor y simple y sencillamente para no aburrirles la noche para no ser aburrida ni pesada porque hay gente que tiene buen contenido pero no tiene estilo te duermen entonces yo no quiero que se me duerman aunque si oigo un ronquido por ahí ahorita les aviento con algo <coughs> o ustedes le dan un pellizco ok muy importante todo esto. Vamos a ver la Biblia y vamos a comenzar con el tema de ahora. Vamos a ver el primer libro de la Biblia. Voy a dar algunas enseñanzas sobre el pueblo de Israel y la Biblia. ¿Cómo fue? Ya hemos visto bastante de cómo fue escrito, por dónde comenzó, qué se estaba haciendo, quiénes lo escribieron en la Biblia. Ya tenemos bien claro los géneros literarios, ¿verdad que sí? Los estilos de escritura. Cómo lo que hay en la Biblia no es siempre, no se deben interpretar de la misma manera. Como hay diferentes formas de escribir. Todo eso ya lo tienen claro, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Como tres dijeron que sí. ¿Tomaron nota? A ver, ¿qué género literario hay? Díganme ustedes cuando leen la Biblia. Díganme algunos. ¿Histórico? ¿Es uno? ¿Poético? ¿Sapiencial? ¿Profético? ¿Qué otro? Apocalíptico. ¿Ya más o menos está recordando? ¿Sí? Ahora, cuando uno lee un texto bíblico, puede estar en una de dos formas. En forma literal o en forma alegórica. Forma literal es que el texto se debe de entender exactamente como está escrito. Forma alegórica es que el texto te está diciendo una cosa para que entiendas otra como las parábolas, los cuentos, te están poniendo de una manera fácil de captar, sabrosa de escuchar un cuento, una narración, para que entiendas una verdad que está más profunda que eso. Porque la mejor manera de transmitir la verdad es por medio de cuentos. ¿Saben ustedes eso? Con palabras directas, las verdades espirituales, mis hermanos, es imposible transmitirlas. Por eso Jesús usaba tanto las parábolas. Y si la gente a la que le estás hablando es gente muy sencilla o gente que no tiene muchos estudios, la mejor manera de pasar un mens una enseñanza va a ser esa, por medio de cuentos, narraciones y estilos. Y es lo que vamos a ver eso en los primeros 11 capítulos del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Son cuentos, narraciones, historias, parábolas que generalmente son alegóricas no históricas o no literales empezando por las parábolas de la creación que no es una, hay más de una hay tres narraciones por lo menos de la creación y ahorita las vamos a ver en el Génesis el libro del Génesis también que es el primero que tenemos en la Biblia es un compendio de leyendas, de historias, especialmente los primeros 11 capítulos. Esos primeros 11 capítulos del Génesis son lo que se conoce como la protohistoria o prehistoria. Lo que pasó antes de que comenzara la historia de Israel. Porque en el capítulo 12 comienza la historia de Abraham. Ahí ya se pasa a un género más literal, a un género más histórico es cuando empieza a narrarnos cómo nace y con quién nace el pueblo de Israel. Pero los primeros 11 capítulos era lo que los sacerdotes y los profetas le predicaban al pueblo de Israel cuando ya estaba formado en Egipto y después de que salieron de Egipto. Le predicaba al pueblo para que entendieran ellos de alguna manera cómo Dios, no cómo, sino que Dios nos había creado. Y también que el pueblo entendiera que el hombre se había apartado de Dios. Que el hombre se había pecado. Y que las consecuencias de muchas veces de lo que sufrimos es porque nos apartamos de Dios. Esa es la enseñanza más profunda de esos cuentos y narraciones de los primeros 11 capítulos de Génesis. Abran su Biblia y vamos a ver dónde comienza el Génesis. ¿Ok? Tengan en cuenta que el pueblo de Israel a quien se le narraba estas historias era un pueblo sin educación. No sabían leer ni escribir, no tenían escuelas, no conocían nada de ciencias y lo único que sabían o que escuchaban eran estas historias de la creación. Fácilmente se dejaban ellos influenciar por otras culturas, idolatrías y religiones de otros países y caían mucho en eso en adorar becerros, víboras, pájaros, el sol, la luna, como lo hacían otras culturas. Entonces, estos primeros 11 capítulos que se le atribuyen, se le atribuyen a Moisés, en realidad no fue Moisés quien los escribió, fueron los sacerdotes del pueblo de Israel, durante, probablemente estas historias las comenzaron durante su jornada en el desierto. El pueblo de Israel comenzó a tener una identidad propia cuando salen de Egipto. Antes de ello, eran un pueblo en Egipto, pero su, como estaban revueltos con los egipcios, aunque ellos mantenían su separación del pueblo egipcio, del pueblo judío o hebreo, sin embargo, no tenían tanto esa identidad porque se mezclaban mucho con otras gentes, otras culturas, razas, no nomás egipcios. A Egipto venía gente de todo el mundo de, aquel, de aquella región. Egipto era el país rico, era como hace cuenta el Estados Unidos de aquel entonces. Y la gente emigraba de muchos países para trabajar en Egipto. A buscar trabajo, a buscar eh, dinero, a buscar salir adelante. La gente emigraba a Egipto. Por eso se fueron los judíos, las primeras familias, vamos a ver en Génesis, los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, sus doce hijos <coughs> con todo y familias, por eso se emigraron a Egipto, porque se estaban muriendo de hambre acá en la tierra prometida en lo que es hoy en día Israel, Palestina más bien, toda la Palestina, que también está Israel ahí, emigraron por hambre, pero estuvieron 400 años fuera de su tierra, emigrados, revueltos con muchas razas, y entre ellos, aunque se mantenían aparte, no había tanto una identidad nacional. Pero cuando salen al desierto, porque los esclavizaron, porque estaban siendo perseguidos, atormentados, matados por los egipcios. Cuando ellos huyen al desierto, comienzan a adquirir esa identidad nacional. Somos el pueblo elegido de Dios. Y somos el pueblo de Israel. Allí nacen ellos con esa identidad. Duran, ya lo saben, 40 años en el desierto para llegar de regreso a la tierra prometida, a la misma tierra de donde habían salido sus, sus ancestros. Jacob y sus hijos, pero cuando regresan, ¿cuál es su sorpresa? Que la tierra ya estaba ocupada, obviamente ya habían llegado otras tribus, otros pueblos, otras gentes y llegan con guerras, con guerra, a retomar aquella parte de Israel, cuando llegan a Jericó, vamos a ver eso más adelante, y después se instalan allí, pero seguía habiendo otros pueblos, y ellos empiezan a tener sus pueblos de Israel en la tierra prometida. Pero ya me adelanté demasiado. Vamos a volver al principio, Génesis, donde comienza la historia. Abran el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, y van a escuchar allí la primera narración. Les acabo de decir que las narraciones del, de la Biblia, especialmente de Génesis, vienen de varias fuentes, no era una sola historia, eran varias historias que las juntaron todas en un libro, ¿ok?, el libro del Génesis. Comienza Génesis 1.1 con el primer relato de la creación, que es el que dice que el mundo fue creado en cuántos días? ¿En cuántos días? En seis, porque el séptimo que hizo Dios descansó. Ahí ustedes ven la Biblia. Vamos, síganme conmigo en la Biblia. Vamos a ir página por página, dando una visión general de los libros y de los capítulos, ¿ok? Del Génesis 1.1 hasta el 2.3, capítulo 2, versículo 3, habla de esta creación. Es la primer narración de la creación. Allí no se menciona a Dan y Eva. Esa narración de una sección del pueblo judío, de una sección de los sacerdotes judíos, ellos no mencionan cómo Dios creó al hombre, nada más cómo Dios creó al mundo. Y el universo, ¿verdad? que en aquel entonces ellos no sabían que había un universo tan grande, simplemente sabían que había un mundo, sabían que había estrellas, sol, luna, lo que ellos veían, nada más. Pero pensaban pues que la Tierra era todo, no sabían que había más allá, no sabían qué eran las estrellas exactamente, no sabían exactamente qué era el sol ni qué era la luna, nomás sabían que existían, su ciencia estaba muy limitada. Y ustedes van a ver que las narraciones de la Biblia están limitadas al nivel de ciencia limitada que tenía el pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, Dios habla en el idioma que tú entiendas. Dios no te va a hablar a ti a dar mensajes en alemán si tú no entiendes alemán. Dios no te va a dar mensajes de matemáticas avanzadas si tú no entiendes matemáticas avanzadas. Pero si tú te sabes la tabla del 2, de eso sí te puede hablar Dios. Porque es para que tú entiendas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo Dios se revela, cómo da la palabra de Dios. Algunos modernos y anti Dios y anti Biblia quieren decir que la Biblia no es palabra de Dios porque tiene algunos, y pongo entre comillas porque así lo dicen ellos, errores científicos. No entienden ellos que la Biblia no es un libro de ciencias. Es un libro de catequesis donde Dios da su enseñanza a través de la ciencia o poca ciencia o nada de ciencia que tenía la gente en ese entonces. Estamos hablando de hace 4000 años. Era un pueblo muy, muy primitivo. Una gente muy primitiva. Entonces, hace muchos años que sucedió esto. Entonces, Vamos a ir paso por paso, viendo un poquito cómo fue escrita la Biblia, y cuando ustedes comprendan estas cosas, la próxima vez que ustedes lean la Biblia o la escuchen en una celebración, van a entender mucho mejor el mensaje, porque saben cómo Dios está hablando y qué está queriendo decir. No van a tratar de interpretarlo como la gente la, mucha gente ignorante quieren interpretar la Biblia con una mentalidad moderna. ¡Ah, ah, ah, ah! Para tú entender la Biblia, tienes que entender la mentalidad de esos tiempos para que sepas lo que están diciendo. Eso es hacer exégesis bíblica, un estudio teológico, profesional, científico de la Biblia. Vamos a avanzar hasta donde podamos, de la ciencia de la Biblia, que no es una ciencia humana ni mundana, es una ciencia divina pero tenemos que entender cómo fue escrito y qué estaban pasando los judíos y todo, ¿okay? Entonces la primera narración no habla de Adán y Eva, es la segunda narración de la creación, la que habla de Adán y Eva, y esa es, es otra, otra historia separada que ahí las juntaron en el mismo libro. Comienza en el capítulo 2, versículo 4 del Génesis, y es allí donde habla de la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén, el paraíso, el pecado de Adán y Eva, la serpiente, la tentación y todo, <coughs> la caída, la expulsión de la tierra, promete, de, de, no la tierra promete, de, del, del paraíso, cómo son expulsados, los primeros hijos de Adán y Eva, mata Caín Matabel, Caín que sale huyendo, van a encontrar ustedes allí algunas inconsistencias científicas, por lo mismo que le estoy diciendo, porque no es un libro de ciencia, es un libro de catequesis y enseñanza, entre las cosas que la gente no entiende, porque por eso confunden a muchos, y los muchachos en la high school se confunden, porque los maestros les explican la, la, la ciencia de una manera, la evolución y todo, y está bien, eso son ciencias, está bien, y se confunden porque en la iglesia les enseñaron que no, que Dios había hecho todo a través de Daniela. Hermanos, el relato se lo he dicho un y mil veces, y me da mucha risa porque me lo vuelven a preguntar cuando se lo digo, estos relatos de la creación están en forma alegórica, es un lenguaje de parábola, un lenguaje de cuentos que Moisés o quien haya sido los, los sacerdotes originales que escribieron esto, les explicaban a la gente, como Dios les explicó a ellos para que ellos lo explicaran a la gente, en un lenguaje que la gente sencilla, como eran ellos, pudiera entender. Si hoy en día los científicos todavía no se ponen de acuerdo cómo hemos, cómo hemos evolucionado, cómo venimos, de, de dónde venimos, imagínate hace cuatro mil años, se les iba a explicar eso a la gente, cómo Dios creó el mundo, si lo creó a través de, de changos o no changos, pues la gente se volvía loca. me explico. Entonces, tiene Dios que, en otras palabras, Dios se hace un catequista. Se tiene que bajar al nivel de la gente, hablarnos en el idioma que entendemos. Tú a un niño chiquito no le hablas como un adulto. A un niño chiquito le hablas hasta con arrumacos y hasta modificas las palabras y, y dice uno cada es ridiculesco cuando está hablando con niños chiquitos. Parece uno retrasadito mental que está hablando. ¿no? Ay, cochita. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Te, te ¿tras una papa caliente en la boca o qué? No, no. No, es que así le hablo al niño. Ah, bueno. Uno, se, uno cree que se abaja. Creo que la palabra abajar es correcta. Nada más bajar uno se, se baja al nivel del niño y, y uno dice que está hablando en su idioma, ¿verdad? Dice que a veces está, está un, parece uno ridículo, ¿verdad? Ni siquiera habla así el niño, pero ahí está uno de, de menso hablando así. Uno quiere que el niño le entienda y uno le habla al niño o a la niña en un, un idioma que vaya a entender. Eso hace Dios con nosotros. Dios se bajó al pueblo de Israel a hablarles de una forma muy sencillita. En, con cuentitos y narracioncitas y cositas para que entendieran que no tenían que estar adorando al sol y a la luna y a la víbora que entendieran que Él, Dios había creado todas esas cosas y a través de los primeros profetas les cuenta estos cuentos para que entendieran así como mi mamá me contaba a mí que la luna se había tragado a unos niños mal portados y que si yo me portaba mal iba a ir a dar la panza de la luna entonces yo me, me portaba bien cuando me recordaba eso. Sobre todo a la hora de ir a dormir, que no me quería ir a dormir la noche. Verme me decía, Sómate, mira, aquí está la luna, para que veas, ¿ves esas manchas que tiene ahí en medio? Esa es la panza y esos son los niños que se tragó. La panza, bueno, esas manchas. Olvídate el terror mío pegaba el clavado en la cama yo de volada. Y abajo de las cobijas. Así Dios nos habló para que entendiéramos en un idioma con cuentitos, con narracioncitas, con cosas así, ¿ok? Para que no anden preguntando luego, oiga padre, entonces Dios no ha nacido a través de Daniel, o, pues, ¿cuándo vas a entender? Con... Voy a traer un sartén y lo voy a en la cabeza a los que me estén preguntando lo que ya les expliqué 10 veces, ¿ok? Ok, queda claro ese punto? Y como quiera hay chance de preguntas al final, pero pongan atención como va a haber uno que se iba a preguntar eso, ¿eh? Pongan atención. <coughs> pongamos atención, siempre, siempre pasa, <risa> esas narraciones son cuentos de parábolas, ahora, lo, el libro de Génesis está muy lleno de esos cuentos, es el quizá, los cuentos que más recordamos de la infancia son los del Génesis, bien bonitos, bien coloridos, bien sabrosos, bien fácil de memorizar, comienza con la creación del universo, eh, Dios en seis días, Adán y Eva, el paraíso, la fruta, la víbora, la expulsión, la espada con llamas eh, Oye, todo está bien sabroso de, uh, así. Y luego van, y Caín y Abel, y cómo uno mata al otro. Tragedia, drama, olvídate. Bien emocionante. Y luego está narrando al rato del, del diluvio, y wow, y, y el arca de Noé, y una y mete dos animalitos de cada especie, y, y, y las olas, y la paloma, y el cuervo. Y, oye, son narraciones que hermosísimas. Y ahora tú estás hablando de la torre de Babel y cómo se rebelan contra Dios y Dios les confunde los idiomas por andarte orgullosos y soberbios, bla, bla, bla. Y son, son historias muy, muy sabrosas de escuchar, que no se te olvidan. Pero entiende que la mayoría de ellas están en sentido alegórico. Son cuentos para que tú entiendas otra cosa. El pasaje, por ejemplo, de Adán y Eva tiene una de enseñanzas tan ricas que si tú te quedas creyendo que el cuento fue verdad, te pierdes de todas las enseñanzas que Dios nos da a través de ese cuento. Y es lo que muchos fundamentalistas cristianos y fanáticos se pierden de la verdadera enseñanza de Dios cuando creen que esas historias fueron reales. Hay algunos tan locos que llegan a decir que, y les dije la vez pasada, es cosas tan ridículas, oye esa gente, pastores, predicar en iglesias, y gente que lo predica que el mundo fue creado hace cuatro mil años. Porque leyeron la genealogía que está en la Biblia, de los desde Adán y Eva hasta llegar a Cristo, hay nombres allí, sacaron las cuentas y dijeron: Cuatro mil años hace que creó Dios. Y luego les preguntas a esos, oye, entonces, ¿cómo explicas que hay restos y fósiles de dinosaurios que tienen, que, que tienen 60 millones de años? Y eso está comprobado. Científicamente con la prueba del carbono 14 Y otros eh, experimentos que te salen exactamente Hay rocas que tienen ese edad o más millones de años y todo O sea, y eso se puede comprar científicamente ¿Cómo me explicas tú eso? Si tú me dices que Dios creó el universo hace 4.000 años ¿Y sabes con qué salen sus tontos? No, eso son mentiras de los científicos Ellos inventaron eso de los dinosaurios bueno y los esqueletos no los han de haber hecho ellos los hicieron dice claramente el padre Anthony de Melo cuando la realidad se enfrenta con las convicciones y creencias de la gente gana las creencias falsas de la gente y pierde la realidad porque en la mente de la gente la mayoría de la gente no quiere oír la verdad Quiero oír lo que ellos creen y lo que les enseñó su mamá. Porque yo quiero mucho a mi mamá. ¿Y cómo mi mamá no va a saber? Si yo la quiero mucho. ¿O está usted diciéndome que mi mamá es una mentirosa? ¿Que fue una mentirosa? Mi mamá me contó a mí, claramente me dijo, que me trajo la cigüeña. ¿Usted me está diciendo que mi mamá es una mentirosa? No, no está bien, lo que usted quiera creer. A usted la trajo la cigüeña. ¿Y de dónde la trajo? De París, me dijo mi mamá. Ah, está bien. Usted es parisina, entonces. Te viene de París, ya de la trajo la cigüeña. Muy bien, está bien. Así es. Y luego si está bien gordita, ¿cómo la trajo la cigüeña? Traía grúa la pobre cigüeña. Yo soy un barco, yo no sé cómo le hizo la pobre. Mis hermanos la gente no quiere oír la verdad, la gente quiere oír lo que les hace sentir bien. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el peor error que estamos haciendo es querer oír lo que nos conviene y no oír lo que Dios de veras enseña en ella. Porque a Dios no le puedes cerrar los oídos. Y a Dios no le puedes cambiar lo que ha dicho. Entonces, es nuestra obligación como seguidores de Cristo... El estar atentos a la palabra de Dios, pero estudiarla y saber interpretarla. Estamos estudiando los primeros capítulos. Entiéndalo bien, por favor. Algo que nos distingue de otras iglesias, mucho, mucho, es que los que estamos aquí somos gente inteligente o queremos ser inteligentes. Porque hay mucha gente que va a las iglesias que jamás estudian y se preparan, nomás van al servicio y se acabó y se largan, y no hubo crecimiento. Y menos aquellos que van por cumplir. Porque les dijeron que era pecado si no iban. Que si iban al infierno, si no iban. Porque es mortal, significa que te vas a ir al infierno. Si no iban. Bien. Seguimos con las narraciones de la Biblia. Estamos entendiendo cómo lo hizo Dios. La segunda narración, ya les dije, empieza en el capítulo 2. En el 3.14 sigue la narración muy interesante. Habla la sentencia de Dios. Cuando Dios corre a Dan y Eva, los expulsa. Capítulo 4 del Génesis comienza la historia. La narración de Caín y Abel. Todo esto es parábola. Estamos entendiendo, ¿verdad? Lenguaje alegórico. Luego, los hijos de Caín y Seth, Porque resulta que Caín luego se casa. Y la gente que no sabe que es parábola. Oiga, ¿pero con quién se casó? ¿Con una hermana? ¿Que no eran los primeros? Entonces, ¿con quién se casó? Y cuando digo que no lo mataran, ¿quién lo iba a matar? Oiga, a ver, ¿qué le quitaron? El... Ay, Dios mío. Traigan una soga para ayudar a esa gente. Hermanos, entiendan, son cuentos que te quieren enseñar una cosa y como todos los cuentos van a tener cosas que no son muy lógicas. Pero no te quedes en lo lógico y lógico de la historia, quédate en la enseñanza de la historia y entiende que Dios le tenía que hablar así a un pueblo muy sencillo sin educación. Esta gente no sabía leer ni escribir. Esta gente era de lo más sencillo del mundo. Entonces tenías que hablar un lenguaje, Dios les habló un lenguaje que ellos pudieron entender. Pero la enseñanza ahí está. Nunca mates a tu hermano. Nunca actúes ante Dios, le ofrezcas sacrificios por obligación como lo hacía Caín. Y muchas veces, si eres como Abel, que es el buen hijo de Dios, le ofreces las buenas ofrendas a Dios. Habrá quien te critique y hasta te pueda matar. A veces tu mismo, hermano. Esa es la enseñanza de Dios. No la historia en sí. Lo que está detrás de la historia. Estaban en el paraíso, Dan y Eva, y llegó el demonio en forma de una serpiente a tentarlos. Y Eva aceptó la manzana, o no era manzana, era fruta, pero siempre hemos dicho que es manzana, aunque la Biblia no dice que es manzana. Eva, Eva aceptó la fruta y la comió. Y ahora, ¿Cuál es la enseñanza? ¿Es la historia real? No, no, no. Esa es la enseñanza donde Dios te dice, nunca le hagas caso al diablo. Y nunca quieras ser como Dios porque la tentación para ellos fue, tienen que ser como Dios. En otras palabras, ustedes no obedezcan a Dios y hagan lo que les dé su regalada gana. Si comes de este fruto, tú vas a saber todo lo que sabe Dios y no lo vas a ocupar para nada. Es el pecado del ser humano que seguimos pecando y pecando de eso una y otra vez, cada vez que nos apartamos de Dios, porque creemos que podemos vivir sin Él. ¿Ven cuál es la enseñanza? Hay una enseñanza súper profunda allí en la otra de la narración que Dios hizo la luz y los aves y los peces y todo está enseñando a Dios Dios hizo todas las cosas ¿cómo las hizo? eso no nos dijo Dios esto es un cuento nada más el ¿cómo las hizo? ¿por qué Dios no nos lo dijo? porque a Dios no le interesa satisfacer curiosos no eso es que lo descubran los científicos para eso les di inteligencia dice Dios les di inteligencia y si lo descubren descubren ustedes a mí no me interesa decirles eso porque yo no me interesa darles ciencias eso es para que ustedes lo descubran. A mí me interesa que ustedes se salven y que vuelvan a la casa del Padre y que practiquen el bien y eviten el mal y que se amen unos a otros. Eso es lo que interesa a Dios. Y toda la intención de la Biblia va para allá, a nuestra salvación. Claro, el Antiguo Testamento, todo va en preparación para la venida del Hijo de Dios. Dios estaba preparándose un pueblo para que allí naciera nadie más y nadie menos que su mismo Hijo, que nació hace dos mil años, allí. Pero en el ínterim hubo muchas enseñanzas. Ahora, las enseñanzas del Antiguo Testamento, en su profundidad y calidad, no se comparan a las del Nuevo Testamento, por una razón muy sencilla. En el Nuevo Testamento ya estamos hablando del Hijo de Dios que nos enseña. Cristo y sus discípulos son los que nos enseñan. En el Antiguo Testamento todavía no venía Jesús. Eran los profetas y empezaba la enseñanza poco a poquito... Y es como cuando vas a la escuela. Tú no empiezas a aprender las cosas de preparatoria cuando llegas al kinder. No, es poco a poquito. Empiezas con los de los niños y empiezas con lo los chiquitos y poco a poquito te van llevando y poco a poquito te van enseñando más hasta que llegues a la universidad. Así es la Biblia. Empiezas por la primaria, empiezas por cosas más sencillas, hablándolo como niños y todo. Conforme la gente iba creciendo, Dios les iba hablando cosas más, más, más profundas, más directas. Pero cuando ya llega Jesús, ahí nos habló, pero de golpe, como dicen. Ahí nos dejó toda la enseñanza. Y van a notar ustedes que a veces hay contradicciones entre las enseñanzas de Jesús y, y las enseñanzas de algunos profetas del Antiguo Testamento. Dice, pero ¿por qué hay contradicciones? Por la misma razón que hay en la enseñanza que le damos al ser humano. Hay mucha contradicción entre decirle al niño cómo lo trajo la cigüeña y que llegues con el obstetra o el ginecólogo y te explique otra cosa. No hay una contradicción gigante ahí. Si la hay. Bueno, ¿por qué esa mentira? ¿Por qué esa cosa? No es mentira, no es contradicción. Es que tiene que haber un proceso, la enseñanza. No te pueden enseñar de sopetón todas las cosas cuando estás chiquitito. ¿Me explico? Entonces todo tiene que llevar a un nivel. No es que la Biblia se haya equivocado, es que le habla a las gentes en el nivel en que están. Y si tú entiendes eso, vas a captar toda la riqueza y la enseñanza que hay, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero vas a saber que el Nuevo es mucho más profundo y rico y que nuestra fe está basada en el Nuevo Testamento, en Jesús, ya no tanto en el Antiguo. Pero tengo que explicarle el Antiguo para que no se confundan. ¿Qué hace la gente que no conoce la Biblia, que nomás se la aprende de memoria y nomás la lee y la estudia sin tomar clases de Biblia? ¿Creen que es lo mismo leer el Génesis que leer una carta de San Pablo? ¿Creen que es lo mismo leer el Libro de los Reyes que leer el evangelio de San Lucas no es lo mismo es como decir es lo mismo estudiar la tabla del 2 que las lecciones de trigonometría pues claro que no es lo mismo es muy diferente pero sí te tienes que aprender la tabla del 2 antes de llegar a trigonometría antes de llegar a álgebra tienes que aprenderte esto vas en pasos ¿ok? la gente que no sabe le da la misma importancia el mismo valor la misma, la misma interpretación al antiguo que al nuevo testamento mis hermanos ya eso no se equivocan ok ¿lo vamos entendiendo? anoten preguntas si tienen ¿eh? porque al último quiero que las hagan aunque no va a faltar el que me haga la que les dije ok muy bien vamos a ver seguimos capítulo 5 los descendientes de Adán Génesis 6 los hijos de Dios e hijas de los hombres ahí viene una razón muy 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 chistosa 6.1 al 6.4 son cuatro versículos nada más donde los judíos toman una tradición que venía de otros países de otras culturas y la hacen propia donde dice que los hijos eh, de Dios se casaban con, con las mujeres porque se las hacían guapas o sea ángeles de Dios se casaban con mujeres del mundo y nacieron unos gigantes. Esa era una leyenda de Mesopotamia, de otros países, que ellos la toman. Y tiene algo de enseñanza, Dios lo aprovecha y eso pues, ya no otra cosa. Pero es otro cuentito, otro cuento que tiene una enseñanza profunda. ¿OK? Luego viene el diluvio. Mucha gente pregunta en el 6.5, capítulo 6, versículo 5 de Génesis, dice la gente, bueno, ¿y el diluvio fue, <coughs> fue algo real o no? Mis hermanos, <coughs> científicamente se ha comprobado que ha habido, no uno, varios diluvios. Ustedes escuchan o ven a veces el Discovery Channel, o el, el... ahí te lo ponen muy seguido. Ha habido varias inundaciones mundiales porque la tierra, el planeta, cada 10, 20 mil años o más o 100 mil años, pasa de temperaturas frías a calientes, frías a calientes. Ahorita estamos llegando a una caliente, estamos pasando a una caliente, en parte auspiciada por la contaminación que estamos haciendo. Pero esa contaminación también sucedía antes por los volcanes. Cuando había muchos volcanes, hagan de cuenta como ahora muchos carros, había mucho smog y entonces se creaba ese calentamiento global que duraba, <coughs> podía durar cinco mil años, diez mil años. Más que nuestra historia es muy corta, nosotros tenemos historia de 10.000 mil años para acá nada más. En la historia del mundo 10.000 mil años es como un parpadeo de ojo en tu vida. En lo que dura tu vida, ¿cuánto tiempo te toma parpadear los el ojo? Esos son 10.000 años. Es la historia del mundo. Entonces, ha habido tantas cosas antes de que nosotros apareciéramos en este show. Millones y millones de años. Y, y, y aún ya que apareció la humanidad, ha habido diluvios. O sea, el diluvio, o sea, las inundaciones de la Tierra, después de un calentamiento global, viene un enfriamiento global. Cuando hay un enfriamiento, empieza a haber mucha nieve en los polos. Esa nieve baja en, lo que hoy, en los países modernos. Bajaría la, la nieve hasta México. O sea, así como está la Antártida, que ahorita se está derritiendo. Pero, pero esa nieve, ese hielo, baja todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México. Hay nieve hasta allá, hasta Durango, por allá. Montañas de nieve, glaciares, nevadas, todo helado, frío, todo el año. Y el calorcito empieza de allá de Durango para abajo. Sobre todo los que están por allá en Michoacán y en Jalisco, por allá empieza el calorcito más templado, luego llegas por allá a Colombia y otra vez empieza a estar helado, nieve, nieve, nieve hasta el polo sur. Y así se mantiene. Luego, la tierra pasa a un calentamiento global y ¿qué sucede entonces? Esa nieve se empieza a derretir. Los mares empiezan a subir, los ríos empiezan a subir, empieza a haber cascadas, ríos, eh, agua por todos lados, se inundan las ciudades que están en las costas, las ciudades que están cerca se inunda de las playas, muchos valles que antes eran ciudades se llenan de agua, hay inundaciones por todos lados, porque esa nieve se está derritiendo y se es agua por todos lados. Eso es un diluvio. Entonces, ¿sucedió el diluvio? No no más uno, muchos. El diluvio también, no nada más los judíos, los hebreos lo narran, lo narran los, los de Mesopotamia, los babilónicos, lo narran otras culturas, hablan en sus tradiciones de diluvio. Al menos en la leyenda humana, en la historia humana, que es de unos 10, 15 mil años para acá, hay recuerdo de la gente de un diluvio. La gente se acuerda. Y se lo han pasado de, 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 de generación en generación. Entonces probablemente eso sí fue. Y si sí, hubo quizá un Noé y una familia que Dios los previno de no de no ahogarse, etcétera. ¿sí? Entonces, esa historia puede ser más, más, digamos, lo literal, más histórica que otras. Muy bien, ¿dónde está el diluvio? <coughs> Llegamos, era en el capítulo 6. Está muy largo, muy interesante esa historia. En el 9, el nuevo orden del mundo que pasó con Noé y su descendencia cuando llegan otra vez a la tierra, cuando Dios les da otra vez la tierra. Aquel pacto que Dios hace con Noé de no volver nunca a castigar la tierra y donde les da el arco iris como símbolo de ese pacto. Capítulo 10 de Génesis, mapa de los pueblos. Ahí vienen algunas descendencias. Capítulo 11, es otra historia muy interesante de la Torre de Babel, donde se juntan los pueblos para, según ellos, rebelarse contra Dios, para querer llegar hasta Dios, según ellos. Yo no sé qué pretendían. Y otra vez, Dios los castiga, dándoles idiomas y lenguas diferentes, se confunden y se reparten, se van por todo el mundo. Era una manera de que los judíos explicaban, Entendían, se explicaban unos a otros por qué había varios idiomas en el mundo. O oh, decían: es que una vez se les ocurrió a todos, antes todos hablábamos en un idioma, pero se les ocurrió a unos hacer la Torre de Babel y vino este desorden. Entonces, entonces ahí termina con el capítulo 11, esa primer parte que es la protohistoria, la prehistoria, las leyendas, los cuentos en la Biblia hasta antes de pasar al capítulo 12, que ya estamos en un ya estamos en un género más histórico, donde nos empieza a narrar cómo nace, cómo Dios forma al pueblo de Israel, por medio del primero, que es, ¿quién fue? Abraham, y su esposa, ¿cómo? Sara, <coughs> su sobrino Lot, y la familia de Lot, y en fin. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. ¿Qué sigue en la Génesis? Pero ya notaron esa primera parte, los 11 capítulos, que es la que le damos mucho a los niños en el catecismo. A los niños se les explica, Daniela y Eva, la creación y todo. Cuando ya llegan a la adolescencia, un poquito más adelante, ya se les explica los géneros literarios a los niños lo que les estamos explicando y cómo eso son parábolas, cuentos, historias, etc., para que cuando ellos vayan a la escuela no me los confundan y no les digan, la religión está mal, nosotros estamos bien. No, mis hermanos, la religión está bien, si se entiende. Si no se entiende, va a haber conflicto, va a haber choque en la mente de los niños, de los adolescentes, si no entienden por qué están las cosas. Y ustedes explíquenles a sus adolescentes que no están aquí. Y a sus niños que no están aquí explíquenles para que ellos no se confundan y que entiendan que los que no entienden son esos profesores ateos que les quieren decir que la religión está mal. También hay religiones que sí están malos, que les dicen que sí fue así. Hay pleitos entre pastores y creyentes así contra los maestros de las escuelas y contra porque le dicen que ellos están equivocados, diciendo mentiras, están tirando piedras uno al otro. Mis hermanos, no hay, no debe haber ningún pleito entre ciencia y religión, no debe haber. Porque estamos hablando de la misma creación y del mismo Dios, simplemente desde dos ángulos diferentes. Uno estudia cómo Dios nos hizo, y que, o sea, cómo Dios nos quiere dar la salvación, el otro estudia la naturaleza y el mundo que Dios creó, no pasa nada. Se deben de ayudar o complementar las dos ciencias, no deben de pelearse. Solamente hay pleitos cuando no se entienden cuando no se comprenden, cuando hay malos entendidos o fanatismos, tanto de un lado como del otro, es cuando empiezan los pleitos. <coughs> ¿Ok? Preguntas, ahora sí. Hay tiempo para hacer preguntas, le van a mal el micrófono y no se me chiveen por lo que les dije, ¿eh? no, sea, no. <coughs> Pregunten, pregunten, aunque salgan, no le hace por ahí, Tomasito, no le hace. Padre, esta, esta pregunta es referente al inicio de su conversación. Sí. Nos hablaba usted de libros que, que son buenos para leer, y sí, libros que no. Ajá. en mi. En, pues ahí sí he sido un poco ignorante porque yo he leído algunos libros como La vida de, de Santo Tomás de Aquino y algunos otros libros pequeños, este, pero nunca, nunca he tenido curiosidad de saber eh, qué a, a, a actores realmente valen la pena leer dentro Ajá. de los libra, libros este, eh, cristianos. Ok, o, muy bien. Hay autores que vale la pena leer, yo les puedo decir algunos, eh, algunos de diferentes religiones, autores de diferentes religiones. Ah, de los que a mí me encanta leer porque sé que están llenos de sabiduría, llenos de profundidad, sabiduría y demás, son Anthony de Melo, uno de ellos. Digo, puedo mencionar 100 autores, ahorita no vamos a mencionar unos cuantos. El padre Anthony de Melo, excelentes sus libros porque son a manera de cuentos. Tiene una sabiduría y una profundidad tan hermosa. Eh, Ignacio Larrañaga, el padre Ignacio Larrañaga. <coughs> Hay actores, uh, autores este, protestantes como C.S. Lewis, muy bueno también. Hay autores modernos como Rick Warren, buenos libros. Hay autores como eh, Joe Austin, Joyce Meyer, son buenos autores. Eh. sí, hay de todo, entre ellos cada quien va a tener sus cosas, algunos más conservadores, algunos más liberales, pero los que les estoy dando son más centrados, son gente que está más centrada, acuérdense que la verdad está en el medio, nunca se vayan a los extremos, ni un extremo ni el otro, la verdad se busca más en el medio, entonces los autores que yo les menciono son gente más centrada, si quieren leer los clásicos, súper sabios, que nunca pasan de moda, Lean a Teresita el Niño Jesús. Son libros que yo siempre tengo aquí porque son probados y comprobados. Historia de un alma de ella. Si leen las enseñanzas a nivel profundo de Santa Teresa de Ávila, tiene mucha enseñanza muy profunda. Aunque ella va a estar un poquito influenciada por la cultura católico española de su tiempo, del medioevo, pero tiene una espiritualidad muy profunda. Más tienes que saber, o sea... Entender el contexto de la Escritura, ¿sí? Para que entiendan. Eh, ¿Qué otro les puedo seguir diciendo? Autores clásicos, modernos, hay de todos? Eh, hay muchos, hay muchos. Ahorita les doy algunos nada más. Puedo seguir así, mencionando, mencionando. Eh, y estoy hablando de temas de espiritualidad. Ahorita hay un autor moderno que me encanta, Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, el que escribe El Poder de la Hora. Y estoy leyendo un libro de él, el último que, que escribió, que se llama Un Mundo Nuevo, A New Earth. Excelente, excelente libro. Sobre ese es todo un tratado sobre el ego y la liberación del ego. Fabuloso. Tienes aún autores budistas como este Matthew Ricard. Ahí tenemos un libro también de Matthew Ricard, que se llama Felicidad. Si tú quieres un tratado profundo, espiritual y bien completo sobre lo que hace que el hombre sea feliz o infeliz, toda la felicidad, es el libro. Hay autores en todos lados, muy buenos. ¿Qué te va a decir un fanático religioso, que nomás los autores de su religión son buenos? Es una mentira, mis hermanos. La verdad no está encadenada a ninguna religión. La verdad, cuando es verdad, es libre y todo el mundo puede tener acceso a ella. No importa de qué raza seas, de qué cultura seas, de qué religión seas de qué ideología seas, no importa. Si tú de veras buscas la verdad, la vas a encontrar desde donde estés. Hay, hay autores en muchos lados. Los Cuatro Acuerdos también es un buen libro. Este, <coughs> Es otro libro que tenemos aquí también, muy buenos. Tienen enseñanzas muy profundas. O Tienes también el, el Monje que Vendió Su Ferrari. ¡Ay, qué libro tan más completo de enseñanza para espiritual completa! Te abarca todos los temas de ese libro. El monje que vende su Ferrari. Eh, hay, hay muchos, muchos autores. Sí. No se los acaba uno. Y estoy descubriendo autores nuevos a cada rato. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando tengo tiempo, me meto a las, a las librerías <coughs> o a las bibliotecas. A veces quiero descansar un rato, quiero relajarme, voy y me meto a una librería, una biblioteca, y me paso ahí cuatro horas, cinco horas, leyendo libros, conociendo autores nuevos, descubriendo. Y luego veo quién está, quién me gustó y compro su libro. Y si ya veo que de veras vale la pena y todo, lo ofrezco aquí en la librería. Ay, hay mucho material, mucho audiolibro, mucha enseñanza. No se lo acaba uno. Y les digo una cosa, la vida no es aburrida. Es aburrida para los burros nada más, por eso significa aburrida. O sea, los burros que no quieren aprender, estudiar, conocer, salir más allá de lo que ya saben... Para ellos la vida es aburrida, la vida está llena de cosas por descubrir, riquísima. Métete a una biblioteca, ponte a escuchar cursos en audio, no te la acabas, hay cada cosa que te deja, wow, wow, está llena. Vete a un parque, descubre la riqueza. Cuando fue ayer, <coughs> ayer estaba en el patio del monasterio, salí en la mañana, tempranito, con mi taza de café, y me quedé petrificado de oír a tantos pájaros cantar diferentes. Me quedé petrificado. Y estaba así yo escuchando y viendo todo tipo de pájaros. Y las flores de la primavera y, y los árboles reverdeciendo y, y el pasto y los animales. Y oía gorriones y cenzontles y águilas y cuervos y unos... Uh, unos pajaritos dominicos que le llamamos de mi tierra de pecho amarillo chiquitos, y luego los el, 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 el chilero común y corriente, que le llaman también el, el gorrión de casa, este oyendo, y luego los perros ladrar, y luego oía gallos, y luego me quedé así como hipnotizado, como estuve como una hora parado, no me podía ni sentar. Así disfrutando, gozando, dándole gracias a Dios, y decía yo, ¿qué? más le puedes pedir a la vida. Toda esta vida, y el sol empezando a salir así con sus rayos que se colaban entre las ramas de los árboles y a través de ellos iluminaban el jardín. Haz de cuenta que se me olvidó, no sabía ni que estaba respirando. Estaba así, me quedé. Y al rato no le tenía que decir nada a Dios con palabras, simplemente se lo decía con, con mi actitud, con mi corazón, con mi... Con mi así agradecimiento. Hice mi oración parado más de una hora, hora y media, <coughs> nada más viendo eso. Con la taza, se me enfrió el café aquí en la mano, así en la taza. Aquí en la... De veras. No podía no podía ni sentarme de, de lo que estaba yo, petrificado de la emoción, del gozo, de algo que otra gente lo ve y mi atención le pone. Oh, porque andan muy ocupados con que el, el carro y llegar acá y que, no sé, que el pendiente que tengo y que, ey date un tiempito para llenar tu espíritu antes de empezar con el activismo. Ya cuando pasó como esa hora y todo, ya me puse a trabajar y me metí todo, pero ya iba con otro, con otro espíritu más así. Y me doy ese tiempo en la mañana antes de empezar el trabajo porque lo necesito. Yo no puedo empezar a trabajar así de sopetón, sin haber llenado mi espíritu de Dios, de su presencia de alguna manera. Sale mi trabajo, yo no sé, horrible. No me gusta cómo, cómo me siento, cómo trabajo cuando no empiezo con Dios. Yo no sé cómo hay gente que lo puede hacer. Y créanlo, hay gente que se levanta a trabajar sin haber pasado un tiempo con Dios, aunque no lo crean. Yo sé que ustedes no lo van a creer, pero sí hay gente que hace eso. Se levanta corriendo a la escuela, corriendo a trabajar, corriendo a no sé qué, sin haber pasado un tiempo primero de relajamiento y meditación con Dios. ¿Cómo sale su día? Híjole, no quiero yo ni pensar. ¿Un desastre? Y los anda quejando que porque andan estresados y todos enfermos y este y el otro. Pues, pues, pues no estás viendo lo que haces. Hay gente que pone el despertador cinco minutos antes de que tenga que salir corriendo por la calle, por la ventana, ya ni por la no llega ni a la puerta, por la ventana se avienta por allá, porque ya no alcanzan en la puerta. No, ¿cómo? Pero se levantan tarde porque se acostaron tarde, estaban viendo la tele, imagínese usted. Es más importante la cochina tele que disfrutar un tiempo con Dios en la mañana, de llenar tu espíritu y salir al día a la escuela, a trabajar lleno, llena de Dios. Ya les he dicho yo, la receta, el remedio, hay un secreto muy grande para levantarte temprano y que no te cueste. Es un secreto grandísimo que la mayoría de la gente no sabe. El secreto para levantarte temprano y que no te cueste es acostarte temprano. Eso es. Es un gran secreto que la mayoría de la gente no lo sabe. No quieren acostarse viendo la cochila telenovela. Pues, bueno, ustedes no, nadie hace eso, pero hay gente que hace eso. Ver la tele. Y les he dicho que hay gente que está peor, hay gente que se duerme con la tele prendida. ¿Pueden creer ustedes eso? Yo no sé qué tienen en la cabeza. Uy, cuando vean uno de esos se van a desmayar ustedes. Se van a desmayar. Pero bueno. Mis hermanos, <ríe> la vida no es nada más de vivirla. Hay que saber vivir. Hay que saber disfrutarla. Yo no sé por qué hay gente que necesita hacerse viejos para agarrar un poquito de sabiduría. ¿Por qué no la puede agarrar uno cuando está más joven para desperdiciar menos años? Para gastar un poquito más de vida. En fin. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene? Sí, acá está buena. Adelante. ¿Cómo aprendemos cositas, verdad? Y reflexionamos, y recordamos. Padre, <coughs> ah, entendimos ahorita que la Biblia se debe entender, es, no es nomás literal, sino de diferentes maneras, ¿Mm? poesía y todo. ¿Mm? Ahora, cuando yo lo estoy estudiando, ¿cómo puedo saber si es un cuento, si es parábola? ¿Hay alguna guía, alguna cosa que cuando yo lea haga... Nada más, con, en las clases que estamos teniendo de Biblia se te va a explicar. O cuando lees un buen comentario bíblico te va a decir, un buen comentario bíblico es tu compañero de lectura de la Biblia. Eh, entonces tú estás leyendo el texto bíblico y lees el comentario y te dice, bueno, este es un cuento que contó Moisés, o que esto, que lo otro, para explicarle esto, bla, 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 bla. ¿Ya te está diciendo el comentario bíblico? que es algo alegórico, no literal. Entonces, un buen comentario hílico es la mejor guía. Después, conforme ya vas a aprender, ya, pues ya sabes, o sea, ya sabes cuándo algo es alegórico y cuándo es literal. Eh, cuando son cosas a veces muy fantasiosas, muchas veces, eh, y no me refiero a los milagros, porque los milagros sí sucedieron, pero hay cosas muy fantasiosas que dices tú, eh, a lo mejor algo, por ejemplo, cuando... Dios hace caer fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham y Lot. Tú dices, Dios hizo caerte las nubes fuego. No, lo más probable, y te lo dicen los teólogos, los biblistas, es que hubo un volcán, o la erupción de un volcán muy fuerte que destruyó esas ciudades. Claro, estaban anunciadas las ciudades de parte de Dios, no pequen, no vivan mal, no hicieron caso, no oyeron el aviso, no se escaparon de ahí, no, les cayó el fuego del cielo. ¿Qué es el fuego del cielo que les cayó? <risa> la lava y la lumbre de un volcán, que ha habido volcanes que entierran ciudades enteras, como el Vesubio, como muchos otros, entierran las ciudades enteras con todas sus gentes. Han descubierto ahí en, en Italia y en otros lugares, los arqueólogos, ahorita están descubriendo casas y las gentes petrificadas, momificadas, que les cayó la lumbre encima. Algunos murieron en su cama, ahí donde estaban dormidos. Entonces, cuando ves algo así demasiado... Dices tú, a lo mejor hay una, una explicación Más Más este, física Pero que Dios aprovechó eso También para los mensaje, y los profetas Lo tomaron como una enseñanza de Dios ¿Verdad? Pompeya, la ciudad de Pompeya ajá, Que fue enterrada ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí Padre, yo le, le Quería este Estaba yo leyendo sobre la torre de, de Babilonia ¿De Babel de, o de Babilonia? De pero es de Babilonia, ¿no? No, no la, la torre de Babel. Probablemente, no dice sí. dónde estaba,
1: pues yo le pero le es libro probable
0: ahí. que estaba en Babilonia. Definitivamente la raíz de la palabra es de donde mismo, pero no dice dónde estaba. O sea que yo estaba leyendo que este que estaban haciendo una torre tan alta, que Dios vio que era muy peligroso y que por pues, eso cambió a toda la gente los idiomas. ¿Qué me dice usted de eso, padre? Lo que pasa es que no pasaron el código de la ciudad. No sacaron los permisos. <risa> no pusieron los sprinklers. <risa> no pusieron todo eso. <coughs> bueno, eso. Y es donde dijeron, dijo Dios, no, para abajo. Aquí no, pero no es, funciona. No es cuentos de historia, ¿verdad? Probablemente es una es una alegoría, sí. Una oh. parábola. Ajá. Oh, oh, okay. Es lo más probable. Gracias. Hay ciertos pasajes que nunca vamos a ver con certeza qué es. Contestando a tu pregunta de hace rato. Hay ciertos pasajes que no vamos a ver si es algo alegórico o histórico. Pero no nos interesa. Lo que tenemos que captar es el mensaje la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esa historia. Lo demás es curiosidad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la enseñanza de esa historia? No se junten para ser soberbios contra Dios, porque van a terminar divididos. No quieran nunca hacerse a la altura de Dios, porque no vas a poder. Y esa actitud le molesta a Dios, de soberbia, de querer ser como Él. Viene a ser el mismo pecado de Dan y Eva. Es un pecado que se repite a través de la historia muchas veces, y que hasta las fechas modernas seguimos cayendo en él. Querer hacernos como dioses, independizarnos de Dios. Que no me diga Dios lo que tengo que hacer en mi vida, que yo manejar mi vida y sin consultarle a él. Es el pecado de Babilonia, de Babel. Es el pecado de, de Adán y Eva, es el mismo. En diferente forma, en diferente tiempo, pero es el mismo pecado. Soberbia, quererse independizar de Dios. Ahí está la enseñanza. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, vamos a pasar a una convivencia.